0: Merhaba bugün 26 Haziran 2023 ben Tuğba Memiş Anadolu Ajansı'nın hazırladığı bir bakışta podcastını dinliyorsunuz. Bugün Rusya'da yaşanan o krize değineceğiz değerli dinleyiciler. Bir anda Rusya'da neler oluyor denilmeye başlandı. Hepimiz yakından takip ettik olanları ve olayları. Rusya'nın paralı asker grubu Wagner kurucusu Prigojin. Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti. Ve akabinde Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk edip sınırdaki Rostov bölgesine girmişti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Wagner'in isyanını vatana ihanet olarak nitelendirmişti. Peki bu noktaya nasıl gelindi? Neler yaşandı Rusya'da? Bundan sonra ne olacak? Konuğumla değerlendireceğiz. Doçent Doktor Ali Burak Darıcılı bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk merhaba Tuba Hanım.
0: Merhabalar, şimdi Rusya'da Wagner krizinin tırmanışına gelmeden önce Wagner'den bahsedelim istiyorum. Ne zaman ortaya çıktı, neye hizmet eder diyerek başlayalım.
1: Şimdi Wagner'in kuruluşuyla ilgili çeşitli kaynaklarda bilgiler var. Ama genel olarak 2010 yılında Dmitry Utkin isimli bir eski Spetnaz yani Rus Özel Kuvvetleri mensubu bir subay tarafından kuruldu ama daha sonra arkasında bir e, Sloviki olan yani bir Rus oligark olan ya da bir Rus rengini olan işte e, Pirişenko tarafından sermayesini sağlandı ve 2014 yılındaki 1. Ukrayna müdahalesi esnasında işte artık tam anlamıyla etekemeye ete kemiğe büründüğü ve kurulduğunu görüyoruz ve dünya kamuoyunun Wagner ismini tanıdığını görüyoruz ama günümüzde artık çok daha fazla tanınan bir yapı.
0: Peki hocam Wagner'in kurucusu, Prigojin diyelim, dilerseniz Rusya Devlet Başkanı Putinle geçmişten bir hukukları var. Yaşanan evet. bu krize soracağım ama Prigojin'in profiline dair merak ettiklerimiz var bizim. Neler söylersiniz?
1: Prigojin çok farklı bir figür. Öncelikle bir Sabıkalı. 10 yıl gasptan dolayı hapis yatmış. E, ondan sonra hapisten çıktıktan sonra, işte bu hapisteki yıllarını hayat okulu olarak tanımlıyor ve bütün bir tecrübesi, hayat odayı tecrübesini bu yıllarda edindiğini söylüyor. Hapisten çıktıktan sonra bir e, restoran açıyor St. Petersburg'da. O restorana e, Rus zenginlerinin uğrak geri haline geliyor. Putin de bunlardan bir tanesi ki Putin de zaten St. Petersburg kökenli. Burada Putin'le şahsi ilişkisi, bu restorana gelip gitmesi, buradan bir Catholic firması alıp Kremlin'in yeme içme iş, işlerini de üstlenmesi ki bu, bununla ilgili olarak Google'da bakarsanız Bush Putin arasındaki bir yemekte servis bile yapıyor. Böyle bir hızlı yükselişten daha sonra elde ettiği sermaye ile beraber işte Wagner isimli, Wagner isimli bu özel askeri şirketi ya da özel istihbarat şirketini kuruyor. Wagner'in asıl yükselişi ise daha çok hani 2014 yılında Ukrayna'ya ilk müdahalede oldu dedik ama asıl yükselişi ise Suriye İç Savaşı sırasında Suriye'deki faaliyetlerinde akabinde Libya'daki faaliyetlerinde şu anda da aktif olarak faaliyet gösterdi. Afrika'da Orta Afrika'da Mali'de çeşitli Afrika ülkelerinde özel askeri şirket olarak imzaladığı kontratlar kapsamında ki Afrika'da ...değerli, kıymetli metallerin, işte elmas madenlerinin, altın madenlerinin koruması işini yapıyor. Libya'da, Rusya'nın siyasi, Rusya siyasi çıkardığı kapsamında faaliyet gösteriyor. Örneğin, işte Suriye'de gene o şekilde faaliyet gösteriyor, siyasi bir hedef kapsamında. Dolayısıyla, son derece bilinen aktif bir sistem ve sistem bir Rusya içerisinde güçlenmişti. Daha 3 gün önceki darbeye kadar.
0: Ve, e, hızlı bir yükseliş e, diyorsunuz, bir şirket kuruyor. Suriye'de, Libya'da faaliyetler yürütüyor. Hatta Orta Afrika'ya kadar ülkelerde faaliyetler yürütüyor dediniz. Peki evet. Prigojin, Putin'le Buden'le yakınken ne değişti ki bu kriz yaşandı? Bize bu süreçten bahseder misiniz?
1: Yani şimdi aslında geçtiğimiz Ocak ayından itibaren Ukrayna Savaşı sırasında zaten Rusya malum askeri açıdan zorlanıyor. sıkış sıkışmış bir savaş var. E, bu savaş sırasında e, Perigoji'nin sahibi olduğu Wagner şirketi çeşitli rakamlar var. 15 bin, 20 bin profesyonel askerinin olduğu, vahkumlarla beraber 50 bine çıktığı ama o ana çekirdek yapının 10-15 bin kişi olduğu söyleniyor. Bu savaş sırasında çok fazla ön plana çıkmıştı ve Savaştaki Rus askerlerinin ile ilgili olarak Rus Savunma Bakanı Şoygun'u ve Rus Genelkurmay Başkanı Valeri Yeresimov'u açıkça itham etmişti ve çok ağır ifadelerle eleştirmişti ve Rus kamuoyunda bu büyük yankı bulmuştu. Wagner'de bir Rus milliyetçisi grup olarak Rus halkı nezdinde de bir e, popülerliği, bir yükselişi söz konusu olmuştu. Tabii ortaya çıkan bu durumda bir güç zehirlenmesi gibi de düşünebilirsiniz ama... Bunun bir ciddi bir siyasi mücadele var. Bakın, şimdi 1998 yılından beri iktidarda olan Vladimir Putin'in Rusya'daki sistemi kontrol etmesi şu mantığa dayanıyor. E, belli güç odaklarının arasındaki dengeyi sağlayan bir orkestr şefi gibi düşünebilirsiniz. Yani mesela PSB, SVR, GRU gibi ya da Rus oligarkları gibi Güç odakları arasında bir denge et siyaseti izleyerek kendi iktidarını sağlayan bir Vladimir Putin var. Şimdi bu sistemde bir aktörün daha ön plana çıkması veya popüler olması Vladimir Putin'in iktidarının zarar görmesi anlamına gelecektir. Şimdi bu sistemde örmeyin 2014 yılında Rus askeri istihbaratı GRU'nun başındaki Igor Sergun 2014 müdahalesi sırasında Rusya'nın başarısını bir sonucu olarak halk meclisinde popüler bir figür haline gelmişti ve önemli bir e, aktör haline gelmişti ama e, Igor Sergun çok enteresan bir şekilde genç yaşında kalp krizinden aniden öldü. Sistem tarafından elimine edildi. Zaten dinleyicilerimiz iyi bilirler ki Rus oligarkları, Rus Putin sistemine itiraz eden önemli şahsiyetler Balkon, balkondan düşme gibi bir kaza sonucu ölüyorlar. Bu tabii ki Böyle olmadığını herkes biliyor. Bu bir cinayet aslında. Hani bu Tabi elimizde delil yok ama bütün Rus oligarklarının balkondan düşeni görmesi galiba enteresan bir şey. Bu da FSM'nin bir imzası olarak söyleniyor. Yani balkondan düşmemesiz. Şimdi bu sistemde Pnigogi'nin temsil ettiği ve onun arkasındaki Wagner'de güçlü hale geldiği zaman bu Putin iktidarı içinde bir sorun aslında. Şimdi bizdeki algılın aksini açık ve net söylüyorum. Vladimir Putin her şeyi kontrol eden mutlak bir Rus çarı değil. Onun da sistemde belli dengeleri gözetmesi gerekiyor. Gelinen noktada siyasi açıdan 23 yıllık iktidarı sırasındaki en zayıf dönemini yaşıyor Vladimir Putin. Demek ki o kadar mutlak iktidar değilmiş. Yani işte bu bir aslında güç mücadelesi şu anda yaşadığımız ve tecrübe ettiğimiz şey budur.
0: Peki hocam son olarak bundan sonraki süreçten neler bekliyorsunuz? Rusya'da neler yaşanır?
1: Ben şimdi sadece birinci roundun bittiğini söyleyebilirim. Sadece birinci round bitti. Vladimir Putin dediğim gibi sistemde yani 23 yıldız iktidarının en zayıf dönemini yaşıyor. Şu anda eğer Perigozini Moskova'ya 200 kilometre kadar yaklaşan Perigozini engellemek için Askeri müdahalede bulunsaydı Putin bunu yapması için Ukrayna cephesinden aktif faaliyet gösteren askeri birlikleri oraya kaydırması gerekiyordu. E bu da cephede Ukrayna lehine bir durum oluşturacak, fiili bir durum. E dolayısıyla bunu yapamayacağı için Prigojin'le Lukashenko vasıtasıyla Beyaz Rusya e devlet başkanı vasıtasıyla bir uzlaşma yöntemine gitti ve sadece birinci roundu sonlandırdı. Gücünü toparladıktan sonra, bakın yapar yapamaz ayrı mesele. Ama gücünü toparladıktan sonra ilk fırsatta ben Perigojin'i pir e, bir şekilde tavsiye edeceğini düşünüyorum. Perigojin de bunu bildiği için bu da karşı hamleleri gerçekleştirecektir. Ama bakın ben prigojinin belki çok siyah e, tüccarlıktan çok iyi anlayıp sistemdeki boşlukları bularak yükselmiş bir adam olabilir, bir aktör olabilir ama çok üst düzey bir kurmay zekaya ve kurmay subay aklına Vakbir'i yöneten takımın da aynı şekilde kurmay bir zekaya sahip olduğunu düşünmüyorum. Eğer zaten kurmay bir zekaya ve kurmay bir istihbaracı aklına sahip olsaydı Prigoji kendisini bu duruma düşürmezdi. Bu bir kurmay zeka işi değildir. Siz ne olursa olsun İstediğiniz kadar eleştirin. bir devlet disiplini içerisinde Rus Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanlığı kızıldığı ilanda asacağım sallandıracağım şeklinde ifadeler kullanamazsınız. Kullanırsanız sistemle ciddi derecede bir e, sorun haline gelir bu ve bunun bir bedeli olur. Bu güç mücadelesinin ikinci raundu oynanacak. Şu anda Putin'in toparlanması lazım. Onu da yöneceğiz bakalım ama Putin... E, dediğim gibi mutlak bir çar olmamak, mutlak güce sahip bir çar olmamakla beraber kurmay bir istihbaratçı zekasına sahip olduğu için ve çok tecrübeli olduğu için ben ikinci rahatlık durumu vaziyet edeceği kararındayım. Benim öngörüm bu şekilde. E, bir de sistemi rahatlatmak için ve birazcık da ilişkilerin çok fazla odağı olan belki Şoygu'yu görevden almasa bile Rus silahlı kuvvetlerinin üst üzere yönetiminde Putin'in ve bununla beraber Rus askeri istihbaratı Geroi içerisinde de ben önemli tasfiyelerin ve yeni atamaların ve yeni düzenlemelerin Putin tarafından yapılacağını görüyorum. Şimdi bir gelinen noktada bakın. Şunu da söyleyeyim Putin 98 yılında bitmek bitmiş olan Rusya'yı 1. Çeçen Savaşı'nda kaybetmiş olan Rusya'yı ipten aldı ve Rusya'yı gerçekten önemli bir küresel güç haline getirdi. Getirdi ama gelinen noktada Rusya'yı modern bir devlet haline getiremediği, Rus bürokrasisini modernleştiremediği, Rus sisteminde çürümenin ve yolsuzluğun olduğu, belli güç odaklarının devleti yönettiği, devlet otoritesini belli güç odaklarını paylaştığı, Moskova'ya gelinmesini engellemek için hendeklerin kazan, ee, kamyonları yollara çeken bir küresel güç. Bunun neresi küresel güç? Yeniden noktada Belki aldığı Rusya'ya çok önemli derecede önemli bir güç haline getirdi ama Ukrayna Savaşı gösterdi ki konvansiyonel bir güç olarak ve mümkün bir yapısıyla Putin tam anlamıyla reformunu gerçekleştirememiş ve bu noktada başarısız olmuş. Yani e, elde kalan Rusya için sadece nükleer silah olmuş. Güçlü bir konvansiyonel güç olmadığı çok açık ve net görülmekte. İşte bunu düzeltebilirse ki zaman da çok kalmadı belki de. Ama yapabilecek yeteneğe sahip e, Rusya için başka şeyler söyleyebiliriz. Yoksa Rusya için işler kötü. Kötüye doğru gitme gidebilir yani.
0: Evet değerli dinleyiciler Rusya'da yaşanan krizden bahsettik bugün. Konuğum Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Burak Darıcılı bizlerleydi. Hocam çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için.
1: Rica ederim her zaman Tuba Hanım. Görüşmek üzere.
0: Programı kapatma vakti geldi. Podcast yayınlarımızı Twitter'da, AASS hesabında paylaşıyoruz ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.